0: Hola,
1: buenas. ¿Cómo estamos? Esto es A Panes y Peces, tu podcast claretiano favorito. Y hoy me acompañan los mejores claretianos que existen en esta provincia, que son Jorge, Zapico, Chema, Los Mandos y un invitado especial, Aitor Rufino. Hola. Oh, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis?
2: Bien hasta ahora, santinos. <risa> bien, bien, bien. Como siempre, un día más.
3: En la oficina. Bien, sí. bien. Literal, además. Con ganas y ilusión.
1: Bueno, yo os traigo un santo que no engaña, el nombre es San Simeón el Loco.
3: ¿Dijiste bien el nombre? Sí. ¿Es que no, sea o... no es Simeón.
1: No, es vale. Simeón, con Tilde en la O de Simeón. Eh, ¿Sabéis quién es San Simeón el Loco?
3: No sé, pero
0: alguna cosa vio. Porque si es... le llamaban así alguna eh... <risa> Mal San Simeón, ¿eh?
1: Era el patrón de los titiriteros. Eh... <risa> y el tipo hacía bastante honor a su nombre y a su apodo porque estaba bastante loquete. Corría por su pueblo con un perro muerto atado al cuerpo,
3: se, despe se este, ¿eh?
1: despelotaba delante las vecinas, lanzaba nueces a las velas de la iglesia para apagarlas, y a pesar de todo esto se le considera patrón de los titiriteros porque contaba historias moralizantes con muñecos.
0: ¡Qué, moral? ¿Qué
2: Madre mía. lo cual nos lleva a que hasta Zapico puede, puede ser santo, Zapico, hay, hay remedio para que ti todavía. O sea, muy mal todo, ¿eh? Pero sí. lo de
3: las, las mazes para pagar las velas, cuidado, ¿eh? Yeah, yeah, que yeah, hay yeah. que tener ahí su… su truquito. Además, tiene que pasar justo por la… Cuidado, ¿eh? Hombre, y lo bueno.
1: de pasarse con un perro muerto… No, eso, mal, es eso te... mal, eso mal. ¿Pero
3: mataban a los perros o esperaba que muriese? No me lo sé, allí. no me he
1: informado ¿Qué? tanto. Bueno, carajo, o sea, es o sea, un
3: dato
0: interesante, claro.
2: sí, sí, Para sí, saberlo así, eso o sea, entonces, igual... o sea,
0: Tenemos a San Francisco de así, con los animalines ahí, y luego este con el perro muerto. por ¿Qué pasa, Francisco, guapo?
1: sobrevalorar los animales, evidentemente ¿eh? lo digo. O sea, yo no, lo... no. Va, tío. ¿Que eres un poco
2: especista tú. Te pasas, tío. Animal. Eres, ¿Eres especi... un poco animal. Ah, Aitor, sí. eres, espe... eres especista tú. No especialmente. ¿Tú? No, yo bastante especista. Soy <risa> tú eres especial, especista. También, no sé, no. especial
1: bastante. Bueno, y tenemos con nosotros a Aitor Rufino, que es el coordinador de pastoral del Colegio Corazón de María de Gijón. Lo primero y más importante. ¿Quién eres? Cuéntanos un poco, ¿quién eres? ¿Qué haces?
2: Pues laboralmente, como bien dices tú, pues, desempeño desde hace ocho años el cargo de coordinador pastoral en el cole, lo cual implica que a su vez pues, también eres miembro del equipo de secundaria, del equipo directivo, y lo complemento también pues, pues, con mis horas, con mi trabajo en el departamento de orientación. Aparte de eso, pues, en la parroquia ya me, ya me conocéis, pues, por ser el responsable de los grupos de preas, por ser voluntario también de, desde el 2005 en, de nuestra ONG, de Fundación Proclade, y, y nada, pues soy amante de los, de los animales, eso, eso, eso. Real Fan del Real Madrid. Como ve aquí Jorge, ¿eh? como puedes ver. Así que vamos con la voz un poco tocada de ayer, Jorge, pero bueno, espero que lo puedas entender. Sí,
3: aunque la gente no lo vea, y nos trajo aquí una camiseta de luka Modric que plantó aquí en medio de la mesa. Además, nada más llegar ¿no? Y justo ah, frente a ti, ¿eh? Sí, 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 justo. O sea, la tengo la aquí al lado y bueno. Madre mía. Madre mía. Acaba
0: de pasar algo muy bonito que sacabemos la, la camiseta. Ha rozado el móvil de J y movió el móvil. Yo no quiero eso nada de esto, eh. Especista
2: no sé si eres, pero tú eres tan especial, ¿eh? Sí. <ríe> un un, poco, un poquito, también me lo dice mi madre. Quién o qué es Dios para ti? Bueno, yo para mí eh... Ayer el, en la charla cuaresmal, el padre Germán hacía muchísimo hincapié en la primera de las charlas, ¿no? que tuvieron lugar en nuestra, en nuestra parroquia, en que no era, no era un ente, ¿no? que es como muchas veces, no sé si por deformación nuestra o porque hacemos una pedagogía un poco, poco apropiada de la religión, tenemos una, una imagen, ¿eh? muchas veces ese, ese triángulo, ese señor con barba en una nube, yo para mí Dios es todo lo bueno, todo lo potencialmente bueno y, y maravilloso que habita en el interior de las personas. Es todo aquello que hace que nos podamos mover por y para los demás, dejando incluso aparcado pues, eh, lo más egoísta, lo más cómodo ¿no? o las apetencias de cada uno que pueda tener en ese, en ese instante. Si supiera lo que es Dios, pues ser un teólogo de renombre no estaría aquí y seguramente estaría en Roma, ¿no? si tuviera la certeza absoluta, pero yo así es como lo vivo y como lo siento cada día. Pero aún así estaría aquí también ¿eh? Vendría y no, sí, 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 vendría O haríamos un Teams o algo claro. usted, también ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal
1: Dentro de la pastoral juvenil eh, Dentro de los claretianos
2: Ahora sí me estoy jugando mi puesto de trabajo ¿no? <risa> <risa> Bueno, ahora mismo estamos en una época de cambios ¿eh? Estamos en una época de cambios Ha habido un capítulo eh, Ha habido un grupo pastoral de eh, animación que hay que decir eh, que tiene muchísimo mérito muchísimo muchísimo mérito tanto el que estaba antes eh, como el que está ahora porque intentan abarcar yo creo que a veces más de lo que por salud eh, deberían somos muchas posiciones muchos colegios muchas muchas parroquias y las fuerzas son las que son qué es lo que se está haciendo bien yo creo que se está haciendo bien que se prioriza y que realmente se le da fuerza intensidad y recursos dentro de lo posible a la pastoral qué se está haciendo mal que tenemos que aprender a redimensionarnos, queremos a veces abarcar realmente más de lo que con calidad podemos hacer. No es fácil porque a nadie le gusta dejar de hacer cosas o dar un paso atrás en ciertos aspectos, pero es verdad que en ocasiones eh, no somos muy realistas con las posibilidades que tenemos para llegar a, vamos a decir, todos caminamos hacia la excelencia y tenemos claro que no vamos a llegar a la excelencia por muy bien que lo hagamos. Nos podemos quedar en un 8 o en un 7. Pero hay muchas veces que bueno estiramos la manta tanto, tanto, tanto con las fuerzas que hay que vosotros que habéis sido y sois catequistas, que bien sabéis que es que uno no puede estar siempre en todas las cosas a la vez. Has utilizado ocho metáforas muchas. y has
1: hablado en un concepto muy abstracto. Eh, dime algo tangible, real, que haya, haya que cambiar
2: Tenemos que dejar de ser los únicos dueños de nuestro terruño. Es decir, si se quiere hacer una pastoral, vamos a decir así, no sé, de diócesis o una pastoral de parroquia, todos tenemos que estar dispuestos a ceder y todos tenemos que estar dispuestos a renunciar a cosas. ¿Qué cosas? Pues eh, o a mis grupos o a mi liderazgo en ciertos aspectos, o a que sea en mi recinto, en mi lugar, en donde yo siempre voy, eh, donde se sigan haciendo esas actividades. Y eso cuesta mucho, porque hay una tradición de muchos años. Gente que para ellos, pues esas tradiciones son importantes porque las han vivido, han, han luchado, han dado la vida porque se mantuvieran. Y eso es muy difícil de cambiar, porque se mezcla lo racional con lo afectivo. Y lo afectivo es muy difícil a veces darle, darle cauce. Y eso pasa en nuestra iglesia de Asturias, en, en nuestra pastoral. Hablas, hablas de lo afectivo,
1: que yo creo que es una, una parte fundamental dentro de la concepción de fe, de los claretianos sobre todo, ya no solo de los cristianos, sino creo que los claretianos un paso más allá. ¿En qué ha influido la pandemia para mal, intuyo? Toda esa, fa esa falta de afectividad real, de, de poder abrazar, de poder mirarnos a la cara, de, ¿en qué ha afectado a la pastoral juvenil, crees?
2: Pues como tú dices, es que la pastoral juvenil hay una parte muy, muy importante que se basa en el encuentro. Hay una parte muy importante que se basa en el encuentro, en la confianza, en la cercanía, en la amistad, escuchar, escuchar a la cara. Cuando eso se pierde, eso no lo, no lo sustituye un Teams, ni tampoco lo sustituye un móvil. Eso es importante bueno y está muy bien para no acabar de romper el vínculo. ¿no? Y para hacer, vamos a decir, como, como comentamos en la pandemia, una pastoral de mínimos. Vamos a mantener lo que podamos en las circunstancias en que estamos pero es verdad, es verdad que tú lo notas, eh, mm, somos gente de rutinas y los eh, los chavales más cuando las rutinas se pierden es muy fácil es muy difícil recuperarlas. Hay que volver a empezar, hay que volver a educar en en qué? Pues en el encuentro, en la oración, en el silencio hay que volver a retomar. Es un paso atrás, o dos pasos atrás, está claro. Pero bueno, con gente como vosotros, pues lo vamos a conseguir. Vamos a retomar el nivel al que estábamos antes y lo vamos a superar incluso. A pesar de esa gorra que me traes. Sí, sí
0: que es verdad que todo eso se nota, se nota muchísimo en el trato con las personas. La gente está como más distante. Pero chavales, no chavales, todo el mundo está como más distante y como, como con miedo a hablar de, de tú a tú.
2: Fíjate, ayer fue... El primer día desde la pandemia en que juntamos a todos los chavales de, de primero de bachillerato en el salón de actos para comentarles bueno, un tema de un Erasmus, de una, de una movilidad que hay. Y que los juntamos sin guardar separación entre ellos. Estaban con unas caras. Estaba la gente mirándose. O sea, es, que, es que es verdad, es que está ahí está todavía. La pandemia está ahí porque todavía hay muertos a diario. Pero también el tema de preocupación, el tema emocional sigue ahí y seguirá ahí un tiempo. Hay que saber acompañar. Ha sido complicado. Ah, bueno. No bueno, iba a decir ah.
0: nada. Sin más, que les falta. Entre todos los chavales les falta calle. Porque en un IOBI. <risa> en un IOBI las distancias llevan sin cumplirse desde el día 1. Del primer sí. examen que fui, del el examen hombro con hombro con mi compañero.
2: Soy sí, muy guapo. El rozo hace, hace cariño en un IOB. Y el claro. suspenso también. Y el suspenso, el suspenso. Ha sido muy complicado para los docentes todo este tiempo. Muy o sea, complicado. Un desgaste muy grande. Sí. Sí, emocionalmente. Ya no me quiero meter en casos particulares de gente a lo mejor que. Pues imagínate, ¿no? Que tenga uno o dos niños pequeños que tengas que dar clase eh, online. Y es que además el tema online era que no había desconexión. Porque estabas permanentemente recibiendo llamadas, recibiendo correos de los chicos a los que tenías que dar respuesta. Y todos éramos conscientes de que en tiempos excepcionales hace falta una respuesta excepcional. Y ha sido muy tenso. Ha sido muy tenso. El que lo ha hecho bien, el que lo ha hecho bien habrá sido un desgaste brutal el que ha vivido muy bien habrá sido como unas vacaciones yeah.
1: tú tienes ahora en la mesa un botón ¿vale? Oh. y con ese botón tú, tú cambias tú puedes cambiar cualquier cosa dentro de la institución de la iglesia católica, lo que sea tienes oh. un botón, tienes que darle prioridad absoluta a un tema ¿qué cambiarías? como cosa primordial
2: Y solo tengo un botón. Solo tienes un botón. Yo creo que, que muchas veces lo que echamos de menos eh, todas las personas cuando colaboramos o trabajamos con una institución grande, imagínate lo grande que es la iglesia, es en ciertos ámbitos la transparencia. Hay veces, y como tú dijiste antes, que yo hablé con ocho, con ocho metáforas para decir algo que no sabía si era lo que quería decir o, o se podía entender del todo. Yo creo que muchas veces eh, lo que hace falta es eh, una comunicación más directa, un lenguaje más asequible y también un pisar más la calle. Yo creo que hace falta muchas veces un pisar más la calle.
0: Hablando de pisar la calle, y es una pregunta que me reconcome por dentro porque yo soy nefasto para acordarme de los nombres de la gente, ¿cómo haces para acordarte de tantos nombres, tantas caras, tantas personas? Porque es que es, es, que es increíble. A todo el mundo por el nombre, eh, cientos de chavales, cientos de personas y todos por el nombre. ¿Qué, ¿Qué capacidad mnemotécnica haces para acordarte de...? Porque a mí es imposible, pero yo hay, hay chavales que igual los conozco desde cuatro años y me siguen diciendo Sí, eh, María, alta, así con, con, con gafas, tal. Y yo, ah, sí, María, María. El nombre yo desde siempre sabía que se llamaba así.
2: Pues mira, Juan, es una pregunta buena. <risa> <risa> no, bueno, eh, ¿qué pasa? Que mmm, hay una cosa muy buena que tiene el cole, eh, que tiene nuestro cole unido a nuestra parroquia, que es que somos eh, una plataforma única. Entonces... Convives eh, prácticamente todos los días un montón de horas, tanto en la parroquia como en el cole, con muchas actividades con los, con los chavales. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, que, que estoy específicamente en secundaria, es que malo es que no te vayas a acompañar entre que das clase. Que como tú bien dices, están las actividades pastorales, que tienes que revisarte los nombres, mirar los careros para hablar a la gente por el nombre, porque es como le gusta. Y bueno, y todas las actividades que hacemos en el día a día, bueno, te van quedando. Y si no, hay siempre comodines, ¿no? De, eh, campeón. Hasta, ven aquí, Cayu, ¿no? Entonces, ahí siempre quedas bien y, y, y salvas el...
1: Te traigo un pequeñito test, ¿vale? Tienes que escoger entre dos opciones que te voy a dar. Uh -huh. No quiero razonamiento. Vale. Tiene que ser una... una... Eso, eso sí. se me da bien. O sea, <risa> ¿Valtar o el de Piélago? Valtar. <risa> ni, ni, ni lo Ni, ni, lo, ni, ni, lo lo la, ni acabar Como la fase. De... Si soy el responsable de Valtar desde hace muchos años, pues evidentemente, claro. Estrés. Carne si quieres, o miento, eh. No, 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 no. Carne o pescado. Carne. ¿El momento de la comunión o el momento de la paz?
2: El momento de la comunión.
1: Eh, ¿Pasar a gestionar la pastoral de Segovia o morir ahogado en el tajo?
2: <risa> Pasar a gestionar la
1: pastoral de Segovia.
0: Con la boca chiquitina. Sí, sí, sí. <risa> Porque es un colegio
2: grande y complejo también eh, complejo, ¿no? complejo, sí también, claro. Especial también sí, especial. Bueno, Especiales somos todos Tú estás aquí con una gorra ya. <risa> Pero al menos no estás en Segovia O sea, qué
1: decirte Y nada ¿eh? ¿Qué nos trae aquí nuestro querido Jorge? A ver
3: Tiempo entre lecturas Bueno, pues es la primera vez que vamos a hacer esta sección Que va a ser bastante habitual eh, como ya viste se llama entre lecturas Si sí, nada, vamos a... Voy a traer una lectura Una parte de un evangelio De un libro en concreto Y ya pues lo comentamos un poco Lo intentamos a ver cómo se puede traer al día de hoy y demás Pues alguno le interesa Es de Mateo capítulo 5 versículos del 21-24
1: eh, Chema, ¿puedes poner un poco de rever ahora? Marchando. Sí, 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 vale
3: ¿Está ya? Vale Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo... Todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y al que llame a su hermano raca será reo antes del Sanedrín. El que le llame renegado será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda ref refiriéndose a las ofensas al prójimo. Para que nos ubiquemos un poco, que hay un par de palabras ahí que yo al menos tuve que, que buscar. Eh, raca es pues como una especie de insulto judío que era pues como cabezón así, algo así. Traía lo que busqué y el Sanedrín pues era como una asamblea que se encargaba pues de, de los juicios y demás. Entonces nada, ¿qué os parece y cómo creéis que se puede traer esto al día de hoy?
2: Es bastante facilita, bastante literal. Entonces,
3: ¿cómo creéis que se puede...?
2: Traer un poco de hoy. A día de hoy, yo creo que viene a decir que como hagas algo malo, te crujo. Eso es lo primero. <risa> y lo segundo, que tiene muchísima razón, ¿no? Antes de presentar ofrendas, antes de darnos golpes en el pecho o, o de dar lecciones de nada, eh, pues qué falta hace, ¿no? Que, nos podamos, que tengamos la humildad suficiente y que sepamos aparcar el orgullo para poder encontrarnos con aquel con quien en ese momento pues, no, no estamos bien o hay un desencuentro y que lo hablemos antes no quiere decir que nos vayamos a llevar bien ni que seamos amigos, ¿no? pero que por lo menos que las cosas queden claras y un poquito en paz antes de dar el siguiente paso
1: Sí, es una cosa que yo siempre lo, lo he dicho además en muchas reuniones que tenemos nosotros de, de, de la importancia del amor al enemigo de hecho siempre ponía el, y muchas veces me acuerdo hablarlo con críos decirles el, el, el mayor y la mayor expresión de amor de Jesús es al fin y al cabo cuando está en, en la cruz y le dice, Dios, perdónales, que no saben lo, lo que hacen O sea, al fin y al cabo es como la expresión máxima De amor a la que todos deberíamos aspirar Como cristianos y
2: que como desgraciados Que somos, nunca vamos a llegar a ese punto Pero, pero sí Hay que caminar hacia ello, es verdad que llegar No, o, o que será muy Muy difícil porque hay gente y por eso hay santos Que lo llegan a conseguir Pero... Como San... Simón el Loco <risa> Simón el Loco Y todos los perritos a los que pasó. <risa> 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 sí,
0: sí que es verdad que es a veces se nos olvida y es complicado recordar siempre que, que al final todos somos hijos del mismo Dios. Todos, por malo que hayan hecho, siempre tenemos que intentar pensar un poco y ponernos incluso, incluso en la piel de la otra persona. Aunque sea muy difícil y haya hecho algo horrible, siempre hay que intentar pensar. Aunque, yo decir, lo estoy diciendo, igual soy el primero que no lo hace. Eh, pero sí que hay que pensar un poco en la otra persona en qué punto está, por qué lo hizo por qué me hizo esto, me quiso hacer daño directamente a mí, no y eso sí que es verdad que es más fácil para, para poder al ponerte en sus pies poder avanzar y, y buscar el perdón y, y, redención. Y, y muchas
1: veces la falta de interés de, y, no, y nos pasa con los guajes muchas veces de, de que si conoces y te molestas en conocer a lo mejor la situación familiar o personal de ese crío va a ser mucho más fácil empatizar con ese crío y sus comportamientos o sea, y es una cosa que, que eh, tengo además el recuerdo en unas comienzas cristianas o algo así, de segundo la ESO, de un chaval, que eso de, de decir, joder, es que este chaval es un pesado y no calla, y luego dices, ah, vale, es que en casa pasa esto, esto y esto. Y creo que el, el hecho de, de intentar conocer e intentar entender a esa persona y el porqué de sus, de sus comportamientos te ayuda
2: muchísimo a empatizar, pero muchísimo. Es fundamental. Yo pienso que además siendo educadores cristianos, que lo que nos importa ante todo es la persona, eh, hay que conocer el bagaje, la situación y de dónde viene. Y por eso, como tú muy bien dices, cuando tenemos esas actividades en las que pasamos un tiempo prolongado con ellos, pues siempre procuramos tener una reunión en la que comentamos, hablamos, para que todos sepamos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Porque hay gente que necesita... Es cierto que dices tú, madre mía, qué pesado este, este hombre, ¿eh? ¿Qué tal? Pero es que, bueno, es que después, cuando sabes lo que hay, entiendes que no queda otra, ¿no? pues abrazarlo, quererlo, acompañarlo y, y cuidarlo. Yo creo que la lectura
3: también va mucho en la... basada en la introspección, ¿no? En plan de... Sí, esta persona, lo que decía un poco Zafrico, me puteó y demás, pero... igual es que, pues oye... o lo mismo con los guajes, que muchos guajes pues tienen... Eh, un personaje por encima de la persona, y es eso, pues igual es un guaje que... como decía Santos, pues que puede ser muy pesado, entre comillas, a nivel de no caer y tal, y luego, una vez que también tienes que verte tú, a ver qué es lo que estás haciendo mal o por qué no estás llegando del todo a ese guaje. Yo creo que la lectura iba también un poco por ahí, en el momento de eh, una persona que me critica, que me hace alguna putada o lo que sea, muy bien. Pero, y si yo le echo algo también, como decía Zapico, ver un poco la motivación para hacer, para hacer eso de esa persona, yo creo que es muy importante. Y la verdad es que es muy fácil pues, ver lo que los demás hacen mal y no tanto lo que nosotros mismos podemos llegar a, a hacer mal o lo que nos podemos equivocar. Eh,
1: pues muy bien la lectura de hoy, ¿eh? Gracias. Igual que
3: el santo, tío. Fenómeno,
2: <risa> no, me, me gustó
1: Chico, eh. ojo, cómo manejas la Biblia, ¿eh? ¿Viste? Oh, a ver, el, diácono un, ya, un eh. experto en los santos evangelios. Eh, Zapico, va a tener muy complicado superar esto.
0: Sí, sí. No, no. Va a ser difícil. Ha sido, ha sido precioso.
1: Pues, pues veamos sí. a ver qué nos trae Zapico hoy.
0: Curiosidades muy curiosas Bueno, yo os traigo una sección bien fresquita ya no es, eh, sabes más que un niño de catequesis oh. sé que todos la queréis, la deseáis, pero si no, lo, la vamos a quemar mucho. Tengo una, una sección que se llama curiosidades muy curiosas eh Empieza mm, sencillo. Os voy a dar un tema. Me tenéis que decir más o menos cuánto creéis que lleva la iglesia esta movida y yo os voy a decir un poco de dónde viene, por qué, o por qué se cree que viene de ahí, o, o si es algo que de, de verdad venga de la iglesia o fue una cosa que vino de otro lado.
3: Verás, hay ¿eh? cosas del siglo IV, sí, sí, sí. <risa> antes de Cristo. ahí. Lo pensé
0: porque tuve un trabajo de edad media muy interesante, pero dije, esto es demasiado duro. Eh, empezamos con algo un poco sencillito que tenemos muy interiorizado, pero es el vestirse de marinerito para la comunión
2: <risa> que es algo que estamos desterrando en esta parroquia gracias a gracias, Dios sí, sí, gracias. Sí. pues
1: eh, no sé o sea, yo imagino
2: que el blanco de las niñas será por todo el tema de la pureza,
1: pureza y todo
3: sí. eso, ¿no? Mm. pero lo de marinero yo es que nunca lo no, lo no, no tiene
1: ¿Y de cuándo, de cuándo? Verás, ¿eh?
3: No será un triplazo, ¿no? No,
1: no es un triplazo. Pero yo estoy, creo que, que tampoco es muy antiguo. ¿eh? Yo diría que tampoco es muy antiguo. ¿A ah, es qué
2: muy antiguo? Es que en el siglo XV no se vestían de no, sí, no. 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 no,
1: Yo digo es... a partir del
3: XVIII. No, XIX. XIX. Finales del XVIII me quedo yo.
0: ¿Qué va? De hace muchísimo menos. De hecho, eh, fue a partir pues, del. El primero que se tiene como que fue moda, porque creo que es una cosa, esto todavía no lo he confirmado, pero creo que es una cosa muy de solo en España o Portugal o por aquí, o sea, es España. que...
2: Espin es diferente.
0: Juan Carlos, cuando estaba en el exilio en Portugal, se hizo la comunión de marinerito. En cuanto volvió a España en el 48 más o menos, eh, a los año y medio o dos, Almacén Espreciado hizo un anuncio en el periódico diciendo... Eh, trajes elegantes para niños trajes de smoking, trajes de marinero de capitán, de coronel, de no sé qué y entre eso, la foto que ruló por todas partes de Juan Carlos de marinero y los precios de almacenes preciados, bastante asequibles. caros pero asequibles eh, se empezó a vestir la gente de marinerito, de coronel y almirante, que eran más caros, y si no de marinerito, que era lo más barato.
1: O sea, que la moda la trajo Juan Carlos I. Puede ser,
0: sí, se podría decir que Juan Carlos I puso de moda vestirse de marinerito. Joder. Un gran influencer, macho. ¿eh? un gran influencer. Y hay un montón de gente de la iglesia diciendo que no tiene nada que ver lo de marinerito, que con que te vistas bien para ese día, sí, para sí. darle nobleza a ese acto, ya está. O de blanco, o pero eso de marinerito, en ningún lado, porque hay gente que le intentaba buscar... No, porque como Jesús era pesca... hacía cosas con pescadores y los pares y los peces y, y por el agua y tal, y es como que no, que no. Simplemente hay que ir de blanco y era como el traje más elegante y barato que había sí. para la época. Y
2: luego ya en la construcción se fue de puta puta, ah. ¿no? Yo ahí cierro filas totalmente con esta parroquia, con la iniciativa que hay en esta y en tantas otras. Sí, sí. De la túnica para todos...
3: Que y que y, no implique gasto a la gente. Y hace unos años en plan de pues eso, cuando no hicimos nosotros la comunión, si hacías la comunión, yo qué sé, ponte con 15 años ibas también de marinero. Sí, no querías que te pegaran, ¿no? <risa> es que es que claro, te imagínate años. un chaval de 15 años que de pues por lo que eh? sea va a hacer su primera comunión con 15 años, yo nunca lo vi vestido de marinero. Nunca.
0: Tampoco. Pero de marinero y con el traje de, de niño pequeño. en plan que sí. le corto los
1: pantalones. Ah. que le Eso quede... sí, entonces sí, eso sí. Y lo de que, vamos a ver, vamos a ver, es que me acabo de acordar. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de darle dentro del traje marinero a un guaje de 8 años un, un silbato?
2: silbato? Ya Tío, ya. un silbato
1: a un niño de 8 años. ¿Qué cómo va a hacer el chaval? por pues darle al silbato todo el día. Es no que sé, el, 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 no, el no sé, no es se lo Paco,
2: puedes o dar un... a los es que... catequistas, ¿sí? oye. Para que te das como 8 ocho
0: años. Pues la otra curiosidad que os traigo viene, tiene que ver con dar la comunión en la boca. ¿Por qué se empezó? ¿Desde cuándo creéis que se empezó? Eh, esta ya os digo que es un poco más difusa, pero...
1: Con difusa quiere decir que no te has informado. No,
0: sí me he informado. Sí, sí me he informado. He leído, es que he leído muchos artículos de muchos curas y hay varias teorías. Pero hay una que cuaja más. O que sea, que, más que antes sentido. no se daban en la boca. No, decían que el, el mejor altar era tus manos y que se peca más con la boca que con las manos. Que eso es un poco cuestionable, la verdad. Sí, sí, sí. No. Hay gente
1: que con sí. las manos a no. vamos a profundizar, ¿eh? sí, pero Ucrania diciendo, ojalá. Eh, pues no sé, yo diría. A ver, es que me voy a jugar un triple, pero yo. Estoy viendo vikingos. Verdad. <risa> una no, serie y, histórica, de hecho, reales. Muy cristiana, además. ¿Que será que siglo I o siglo II? Que... Es que no lo sé, la verdad. No, no épocas. Sé. Y ahí daban la comunión, o por lo menos en la serie dan la comunión, eh, los cristianos, cuando los conquistadores dan la comunión en la boca, en ese momento ya. Entonces entiendo que que... Claro, lo estoy cogiendo como, como referencia a una serie. O sea, no, no,
0: pues, pues va muy por ahí, va, va muchísimo por ahí. ¿En serio? Sí. Eh, esto, comunión... está preparado,
2: ¿eh? esto está preparado, ¿eh? que todo el mundo lo sepa siempre se, dio,
0: siempre se dio en la mano Hasta el siglo VIII Pero sobre todo cuando se empezó a ir A los países nórdicos eh, Como son bastante supersticiosos Guardaban parte de la comunión cuando se la daban Si tenían animales enfermos o cualquier cosa Se la daban para ver si se curaban Y cuando se enteraron de esto En vez de decir que esto no funciona así Se curó de casualidad eh, la, Esta vaina no va así Y en vez de enseñar a la gente les dijeron Nada, nada Aquí a comulgar la boca. A abrir la boca, te la comes y no te llevas nada para casa. Y de. Esa se cree que es como. Por, el... por lo que ahora todo el mundo quiere O sea, que la, la gente boca.
1: se los llevaba para casa. La gente o sea, se robaba. Se sí, igual viene Juan Carlos. No, no, partía un poco, partía un, un poquito,
2: no, partía un poco, agarraba. se colgaba la puntita sí, y sí. llevaba lo
0: demás para el, pa el animal para poder curarlo. Es que estuve leyendo un montón de artículos de muchos curas diciendo me costó un montón en la pandemia la gente diciéndole, en la boca no que tengo que dártelo en la mano, protocolo COVID, y la gente que no, pues no comulgo y el cura, pues ti tú sabrás, yo aquí no y no sé me pareció bastante interesante, es una cosa que está como asumida y entre y que pasa, y estas cosas siempre tienen un punto en el que empiezan a hacerse como el marinerito, que sí, sí, sí. pensábamos que era de hace muchísimo y es de hace cuatro días. Pues, Molaba
3: que esto de la boca también fuese gracias a Juan Carlos. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> fue el primero que la, comunión...
0: la, la confirmación
1: que hizo.
3: <risa> en la primera comunión ahí vestido de marinero y en la boquina. Bueno.
0: Y oh, también dame el Sí,
1: sí, sí. Oye, pues muy interesante. Sí, eh, sí, muy bien, eh, sí, señor. Pues nos vamos a ir ahora con las recomendaciones del día. Pues a ver qué nos trae hoy esta buena gente para. Para recomendarnos. Chema, ¿empiezas tú? No, Chema, no empieza. Empieza Va a, <risa> a, a, a dormir, O sea, a dormir, lo creo. Único es que no tiene micro, toma, <risa> empieza tú.
0: Dale, zapi. Pero tiene que moverse, sí, pasar sí, por sí. los cables, por debajo de la mesa. Entonces
1: no me da culpa, sí, sí.
0: Eh, pues yo voy a recomendar el Trivial. Porque nos ha dado horas y horas de diversión cuando nos ha podido grabar. Sí. Y... Horas y
2: horas. Eh. Horas
0: y horas. Eh. O,
3: hora y hora. Hora y hora.
0: Hora, hora y hora de diversión, ¿eh? No tanto como el Paddle, pero el Trivial. <risa> Siempre Trivial.
2: ¿Pero cuál el clásico? Es, S, el Pursuit. Edición de Lux. S. Sí,
1: que es como de 1304, sí, ese sí. Trivial ahí. Sí, sí. Hay otro, ¿no? Hay otro. Hay uno ¿Ah, sí? hay
2: hay naranja ahí. Hay, ¿Hay uno, uno más Uy, sencillito. Igual es más modernísimo. Mm -hmm. eh. Bueno, J, ¿qué?
3: Pues yo voy a, ya que iba a recomendar otra cosa, pero ya que dijo lo del juego este Trivial, voy a decir otro juego que está ahí, en, en la sala de monitores también, y que vale muchísimo, que es el Monopoly de Pokémon. Está guapísimo. Es un Monopoly normal, pero en vez de comprar calles y demás, hoteles y tal... Compras pum, un
1: Charizard. Eso es. Está guapo. Está guapísimo. Dale, Chema. Yo, la verdad, eh, recomiendo ser del Madrid. Ser del Madrid <risa> es una suerte. A la Madrid. Es una suerte ser del Madrid. Son todo alegrías, la verdad. Eh, Ay, no sé cuando subir mío. al programa, pero ayer eliminamos al PSG de la Champions.
2: <risa> Oye, Chema, si metemos ahora la música del Centenario, el himno oh, del Centenario, okay. ahí de fondo, estaría guay, ¿no? Esta, esta Yo creo que, no sé, Oye, está igual tenemos problemas bien. con las GAE, igual no, un... no, no se, puede se puede poner, na, na. ¿eh?
0: Guy, policía sí, sí. de la música, para hacer esto ya
1: eh, Aitor
2: Madre mía. Eh, Yo recomendaría que dejarais de romper Los sofás del centro juvenil
0: <risa> Es una buena recomendación La verdad sí, que pero verdad, con, que... Mucho
2: amor, eh, con mucho amor Que ya sé que Wallapop es barato Pero bueno, que lleva un tiempo eh. Esa era la recomendación de verdad <risa> <risa> Qué guay, tío pues yo voy a recomendar
1: no invadir países colindantes, a poder ser. O sea, y a ver, y si no son colindantes Y no tampoco, colindantes, o sea, Ni si colindantes, ni no colindantes. A, a priori, no invadir. <risa> no invadir no. a priori. O sea, bueno. No, no invadir. No invadir <risa> nunca, a poder ser. Y hoy nos vamos a ir con una canción de los Bookfish que se llama Making Your Mind Up, y es un temazo de los 80 brutal. Está guapísima, la escucháis, la estoy escuchando. ¿Pero no nos
2: íbamos a ir con el y una de Madrid? No, no creo que no.
1: Bueno, hasta luego. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Hala Madrid!